0: Abschnitt 9 aus Totenmesse von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Jetzt beginnt die Agonie. Es geht zu Ende. Wie war es doch? Ich lag im Bette. Hinten am Kopf fühlte ich wie angenagelt das endlos weite Bewusstsein, dass ich nun ein Ende machen müsste. Es war wie ein unentwirrbarer Knäuel in meinem Gehirn der in Vibration unter unausstehlicher Hitze geriet, in wahnsinniger Lust, sich selbst zu entwirren, sich in langen, feinen, dünnen Gedankenfäden auszuspinnen. Dann kam es wie eine Flutwelle in starren Krampfzuckungen, über die sich eine Schlangenlinie von Unruhe nach oben wälzte, die immer dicker und schwerer und schwärzer wurde, immer schneller nach oben, immer heftiger, bis sie sich zur wilden Jagd entrollte, einer unsagbaren Agonie der Todesangst wo das Gehirn auseinandergehen, sich selbst entfliehen und wie ein Stück einer geborstenen Welt in weiten, zentrifugalen Kreisen in idiotischer Tarantella um die Sonne tanzen will. Und so wurde wieder Ruhe. Ein leises, weiches Lausbehagen. Eine verzückte Schwärmerei, die sich auf tiefdunkelblauen mit zerfließendem, goldverbrämten Kräuselwellen wiegte. Und plötzlich kam ein Starrkrampf. Das Gehirn geriet in einen tollen Feitstanz, und mit einem wilden Ruck wurde ich vom Bett emporgeschnellt. Ich fuhr auf. Die Gesichtsmuskeln verzerrten sich so, dass sie schmerzten, und die weit aufgerissenen Augen wollten qualvoll aus den Höhlen heraus. Da stand ich selbst in der Ecke, einen Revolver an der Stirn, und sprach mit fliegender, fiebernder Hast Du tust es nicht, du tust es nicht, nein, um Gottes willen, nein, du tust es nicht. Ich atmete tief auf. »Herrgott, das war ja nichts, gar nichts, das war ja nur mein Überzieher, der am Nagel hing.« Ich legte mich erschöpft hin, setzte mich wieder auf, nahm meinen Kopf in beide Hände umkrallte ihn ganz fest, so daß mich noch die Haut schmerzt. Unbewusste, banale, nicht gewollte Assoziationen zuckten auf. Die Flutwelle löste sich in einzelne Tropfen, die sich ganz lang dehnten, als fielen sie von einem Tropfenzähler nieder und verschwanden wieder. Eins, zwei... Drei, vier, ich habe sie alle gezählt und ich habe die Empfindung des Kluxens gehabt. Nur eins schimmerte durch, brach sich Bahn in der wilden Gedankenflut. Du tust es nicht. Und dieser Gedanke fing an zu fischen und zu angeln in dem trüben Strom und kokettierte so lange, bis ein anderer Gedanke an den Köder biss. Ja, und dann tust du es erst recht. Und beide Gedanken kamen sich näher und näher und umarmten sich und setzten sich auf ihre Schwänze und bäumten sich ganz hoch und verflochten sich und mit weit zurückgebogenen Köpfen starrten sie einander an, lange, durchdringend, und lächelten sich dann verständnisinnig in die Augen. Ja, und dann war's getan. »Mein Schicksal ist besiegelt. So werde ich stehen, so die Pistole anlegen, so werde ich fiebern sprechen. Du wirst es nicht tun, du tust es nicht« und gleich, zugleich ein Ruck, ein jüngsten Tageslicht im Auge, ein Knall, und es ist getan. Ein Zittern überlief meinen Körper, das Herz schlug unregelmäßig, und an den Schläfen hörte ich das Blut in ungestümer Hast an meine flachen Hände klopfen. Die Unruhe wuchs, eine entsetzliche Angst nestelte auflösend an dem geschlossenen Zirkel meiner Gedanken. Etwas wollte mich auf die Kissen niederdrücken. Mein Leib krümmte sich unwillkürlich, um diesem etwas nachzugeben, aber auf einmal fühlte ich ein Widerstreben. Ich richtete mich gewaltsam, schmerzhaft auf und sank in mich hinein. Ich brütete, starr, dumpf, gedankenlos. Ich wusste nur, dass ich mit etwas zu Ende kommen, etwas zu Ende denken müsse, wovor ich entsetzliche Angst hatte. Auf einmal griff ich in Todesangst mit beiden Händen den Bettrand. Auf dem Fußboden kroch auseinanderfließend ein Lichtschein. Der grässliche Schreck war so lähmend, dass ich einen Augenblick das Bewusstsein verlor. Als ich zu mir kam, besann ich mich, dass man wohl im gegenüberliegenden Hause eine Lampe angezündet habe. Ein Gefühl unendlicher Entlastung überkam mich. Ich wurde fast fröhlich. »Aber dann besann ich mich, dass ich doch nur deshalb fröhlich wäre, weil der Lichtschein meinen Willen, der sich auf etwas anderes konzentrieren sollte, zersplittert hatte.« Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn. Das Gefühl, mich wieder dieser Qual ergeben zu müssen, fraß mit steigender Angst an meinem Gehirn. Ich kroch aus dem Bette, mühevoll, mit schwerem Kopf. Ein Schwindel drohte mich zu Boden zu werfen. Ich setzte mich auf die Bettkante, stützte die Ellenbogen auf die Knie, legte meine Stirne in die Hände und ließ das Blut nach dem Gehirn zufließen. Namenloses Mitleid überkam mich. Heiße, große Tränen rollten über meine Wangen und mir schien, daß an meinen Beinen etwas niederlaufe. Mich fröstelte wohl. Damals konnte ich mich nicht besinnen, was es wohl wäre. Es war mir auch gleichgültig. Oh ja. Ich weinte auch nicht befreiungstränen Ich weinte und sang sang wie ein wilder Indianerhäuptling das düstere Grablied an dem Rande des eigenen Grabes singt. Wie lange ich so saß, weiß ich nicht mehr. Plötzlich fühlte ich ein eisiges Gefühl, nach langem Sinnen projizierte ich dies Kältegefühl in die Fußsohlen. Also stand ich und wollte etwas haben. Ach so. Ich suchte eine Zigarette und alles schien vorbei zu sein. Ich rauchte mir die Zigarette an, bekleidete mich, riß das Fenster auf und stand lange, lange in majestätischer, übermenschlicher Ruhe am Fenster. Ich dachte an nichts. Ich reckte mich nur immer höher, immer breiter in der grandiosen Majestät meiner Ruhe, in dem düsteren, maniakalischen, übermächtigen Willen nach Untergang. Eine Kindheitserinnerung zuckte plötzlich durch mein Gehirn. Ich sah mich in einer Dorfkirche. Es war ganz düster, Kerzen brannten im trüben Schimmer, wie Glutaugen, die vergebens den dichten Schleier des Weihrauchs, den der Priester der heiligen Monstranz gespendet, zu durchbrechen suchten. Sie bohrten sich zur Hälfte hindurch und verschwammen alsdann und drängten und sättigten den Weihrauchnebel mit lichtem Gold. Eine ansteckende Krankheit raffte die Hälfte des Dorfes dahin, und jeden Abend sammelte sich das Volk in der Kirche und warf sich ganz lang auf den Boden und stöhnte qualvoll, im Schweiß der Todesangst gebadet, zu Gott. Und dann erhob sich ein wilder, ächzender Gesang, in dem das Herz sich in blutenden Zuckungen vom Leibe riss, ein keuchender Gesang, den ein roher physischer Wille zum Leben wie eine Sturzlawine über eine riesenhafte Fläche ausspannte, jeden Augenblick bereit, die ganze Masse zu zertrümmern und zu begraben. Und in den körperlichen, grausigen Refrain »Herr, errette uns« mischten sich Glockenklänge und Orgelbrausen der jüngsten Gerichtsschrecken und das tierische Viren der Kranken. Und plötzlich fing das Volk in wilder Verzweiflung laut, wahnsinnig an zu schluchzen, und es rang die Hände und warf sich in die Brust und schrie, schrie unaufhörlich in der schauerlichen Agonie der Todesangst nach Gott. Und als der alte, graue Priester den Altar mit beiden Händen umklammerte und das Schluchzen seinen Körper hin- und her warf, da kam ein unbeschreiblicher Massenwahnsinn über das Volk. Ich höre nur noch ein brüllendes Gewirr von Stimmen. Ich sehe eine satanische Walpurgisnacht mit den unerhörtesten Torturen der Angst. Mich fasste ein entsetzliches Grauen vor dieser nackten Lebensbrunst, ein Grauen vor dieser epileptischen Todesangst und willenlos erstarrt, zitternd, wiederholte ich unaufhörlich, Herr, errette uns. Und über dem Volke thronte, grausam lächelnd, der Engel des Todes und bezeichnete die, die sterben sollten, mit einem flammenden Schwert. War ich darunter? Aus meinem Kehlkopf ringt sich mühsam ein inbrünstiges, mit dem letzten Funken der Lebenslust aufflackerndes, Herr, errette uns. Keine Rettung für mich. Und ich wurde wieder ruhig. Ich schaute auf die Erde, sie schlief. Ich sah nach dem Himmel. Er war still. Ein unnennbares Gefühl beschlich mich vor dieser Grabesstille, dieser weiten Kirchhofsruhe. Es war ein Augenblick, als hätten unsichtbare Priesterhände das Allerheiligste aus dem Tabernagel der Natur hervorgeholt und zeigten es der Welt. Sie sinkt auf ihr Antlitz in starre Ehrfurcht. Erwartungsvoll, mit leisem Beben in heiliger Verzückung fühlt sie dumpf den mystischen Moment erscheinen, in dem das Brot zum Fleische und der Wein zum Blut werde. Und jetzt müssten dreimal die Glocken erklingen, jetzt müsste sich ein leises, inbrünstiges Murmeln von kauernden Stimmen des Volkes erheben und ein Zittern durch die Welt gehen, wie wenn Millionen sich in die Brust werfen. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Die Erde ist still, der Himmel gehend ströme von blausilbernem Sternenlicht herab und alles ruht in tauber Stille. Weil ich der Herr, der alles geschaffen hat, aus dem alles entstanden ist, ich König, ich Gesalbter, ich Erzpriester, das letzte, das heilige Abendmahl einnehme. Eine tiefe Seligkeit, eine morgenblaue Seligkeit des künftigen Lebens, ergoss sich mit weitem Strom in meine Adern. Ich fühlte Flügel aus meinen Schultern wachsen. Der ewigen Zukunft zujauchzender Gesang riss sich aus meiner Kehle. Ich war heiter wie das Sonnenlicht des Südens, das mit dem Meerwasser spielt. Da plötzlich überrumpelte mich der lauernde Wahnsinn, in dem ich so lange gekämpft. Die Nacht wirkt sich mit dem Tage in tödlicher Umarmung. Das blutige Rot der Auferstehung wurde von der schwarzen Finsternis der Nacht ertränkt. Angst und Entsetzen recken sich wie Salzsäulen. Die Medusenhäupter mit den grässlich aufgeblähten Schlangenleibern starr emporgerichtet gegen das Himmel zu Doma. In meinen Augen sprüht ein schwefliger Funkenregen. Eine weite flammende Furche zerreißt das himmlische Gewölbe, ein Stern lischt aus, wird rot wie eine flammende Gangränwunde, er bebt, er zittert, er fällt herab und reißt mit mächtigem Ruck eine ganze Sternenkette herab. Aus dem klaffenden Himmel sehe ich in Schwefelwolken und Feuerlava ein Gesicht hervortauchen, mit zusammengekniffenen, lassiven Augen, die Lippen geöffnet wie in höchster Wollustextase, die Haare wie Feuergräben durch den ganzen Himmel hinzerrissen. Aus dem klaffenden Himmel sehe ich Frauenhände, schrecklich, körperlos, sich nach mir ausstrecken. Aus dem klaffenden Himmel sehe ich einen apokalyptischen Frauenleib wachsen. In weiten Schlangenlinien stürzte auf mich zu, er umfängt mich, ich reiße mich los, ich keuche, ich kauere auf dem Boden, blutiger Schaum tritt auf meine Lippen. Astarte! Sie holt sich ihr Opfer. Sie, die wüste Foltermarkt, die sich an den entsetzlichsten Qualen weidet. Sie, die den Onan neue Wollustorgien erfinden ließ, um ihn nachher den Qualen des Steinigungstodes preiszugeben. Sie, die ein gläubiges Volk zur Befreiung des heiligen Grabes trieb, um ihm zum Entgelt die Stirn mit dem Märtyrerkranz syphilitischer Geschwüre zu begrenzen. Sie, die dem Manne das Weib aus den Adern saugt und in verbrecherischer Brunst auf den Mann wirft, Sie stärker als die Natur, weil sie die mächtigsten Instinkte irreleitet und ihr Gesicht mit blutschänderischem Sperma befleckt. Astarte, Satan, du! Auf meinen Lippen fühle ich deinen eisigen, unzuchtgeborenen Todeskuss. Ich bin dem Tode geweiht. Seele, du meine starke Seele, die du mir das Geschlecht auffraßest, wo bist du nun? Wo bist du, Gehirn, du armes, krankes Gehirn, dass du, mein Gott, mein Vater werden wolltest, in dem Wahnsinn deiner Übermacht? Wo bist du jetzt, jetzt, wo du mich gekreuzigt hast? Wo hast du dich verkrochen? Wie ein roter, tauber Fleck ist die Sonne über dem Golgatha-Berge auf den Himmel angeklebt. Trauerflur ringsum. Eli, Eli, Lama Sabachthani Ende von Abschnitt 9